0: Zsuzsi és Molnárka. Egy falat improvizáció. Váradi Zsuzsi és Molnár Levente podcastja.
1: Sziasztok, én Molnár Levente vagyok.
0: Én pedig Váradi Zsuzsi. A mai adásban olyan improvizációs játékokat hoztunk nektek, amiket otthon is tudtak játszani. Egyedül, párban, családdal,
1: barátokkal. Egy szóval mindenkivel, bárhol, bármikor. Kezdjünk is rögtön egy nagyon-nagyon egyszerű játékkal, ami tulajdonképpen az improvizációs játékoknak az egyik alapja. Ugye ezt rendszeresen megszoktuk tanítani már rögtön az elején különböző csoportoknak vagy csapatoknak. Ez pedig nem más, mint az asszociációs játék.
0: Alcíme lehet az, hogy Erről jut eszembe. Ugyanis a játék arról szól, hogy mi jut eszedbe.
1: A feladat csupán annyi, hogy gondoltok egy szóra, ezt kimondjátok a partnereteknek, vagy éppen annak, aki mellettetek áll, ha többen játszátok, annak az embernek pedig ki kell mondani azt a szót, ami először eszébe jut arról a szóról, amit hallott.
0: A játékot lehet ketten vagy többen játszani. A lényeg, hogy mindig arra a szóra aszociáljál, vagyis mondd ki, ami eszedbe jutott, amit utoljára hallottál. Mutatom kis egy példát. Alma. Csutka. Csutak. Ló.
1: Szamár. Összvér. Méhecske. Kaptár. Méz.
0: Mici Macku,
1: Robert Gida, kisnadrág, és így tovább, és így tovább, a végtelenségig lehetne folytatni. Szerintem ez a játék egyrészt végtelenül szórakoztató, már csak azért is, mert hogy melyik szóról mi jut eszedbe, és vajon miért az jut eszedbe. Már ugye ezt nem kell elemezni, de szerintem nagyon érdekes így végigkövetni azokat a pillanatokat, hogy mi történik éppen az agyadban.
0: Igen, én is nagyon szeretem. Az is izgalmas, hogy jé, nekem ez út eszembe, és az is izgalmas, hogy a másikat mire inspirálod, hogy mi az, amit ő fog mondani. Egy folyamatos oda-vissza van benne hogyha párban játszatok, vagy hogyha nagyobb csoportban, akkor körben érdemes menni, hogy mindig így mentek így körbe-körbe, és adjátok egymásnak a szavakat. Ami fontos ahhoz, hogy igazán jól és szabadon érezzétek magatokat, az, hogy nincsen semmilyen további szabály. Például az, hogy nem lehet olyan szót mondani, ami már elhangzott, vagy így szelektálnom kell az ötletek között, mert van, amit nem szabad kimondani. Mindent ki szabad mondani. Az egyetlen kritérium az, hogy azt mondd ki, ami eszedbe jutott.
1: És ebből a játékból tovább lépve, azt hiszem van egy olyan, ami egy picit még az ilyen asszociációs játékokat legalábbis számomra így megfejeli, ez pedig nem más, mint a közös asszociáció, ha az előbb azt mondtad, hogy erről mi jut eszembe, vagy erről jut eszembe,
0: akkor ennek azt az alcimet adnám, hogy erőjut eszünkbe. Ja, hát ezt a játékot nagyon szeretjük szintén. Intrósok körében nagyon népszerű, de általában az a tapasztalatunk, hogy akinek megtanítjuk, az se bír magával. Következőképpen kell játszani. Ketten szembe álltok vagy ültök egymás és mindeketten gondoltok egy szóra. Jó, de mozguk is most egyből mit szólsz? jó? Mindeketten gondoljunk egy szóra. Utána együtt, egymásra nézve háromig számoltok és háromra kimondjátok azt a szót. Egy, egy kettő, kettő, három, színház. <síns> Őrület. Jó, van két szavunk. Mozi, mozi és, színház. és színház. Következő feladat az az, hogy keressünk egy szót, ami valószínűleg valahol félúton van a mozi és a színház között. És ezt a szót próbáljuk kimondani a következő ilyen hármas számolásra. Van szabad gondolt? Van, persze. Okay. Egy, egy
1: kettő három színész! színész.
0: Őrület, csak mondom itt, hogy a Levics felemelte a kezét, meg én is, mint ilyenkor az ember ösztönösen összecsapja a kezét a másik emberek, mint a kosarasok, amikor sikerült egy labdát bedobni, egy ilyen high five keretében. Szóval demozni akartuk, de klasszikusan túl hamar sikerült ugyanazt a szót kimondanunk, mert normális esetben ez, ez nem sikerül ilyen könnyen, hanem megint mondunk mind a ketten egy-egy szót, és így megy tovább, úgyhogy most még egy demót. Jó, és utána elmondok egy történetet. Új kör. Lenullázunk mindent. Újrakezdjük a játék. Minden, Újra Ját, minden, minden, minden szót szabad mondani. Jó. Egy, egy kettő, három fűn fűnyíró. és szendvics. Keressük a közös szót. Egy, egy kettő, három piknik. Tehén. Piknik és tehén. Jó, kidobjuk a fűnyírót és a szendvicset, és most csak van itt van nekünk a piknik és a tehén szó. És a kettő között próbálunk egy szót találni. Egy, kettő, három
1: mező. mező. A történet, amit el akartam mondani ezzel kapcsolatban, ugyanaz történt, mint az előbb, hogy iszonyatosan tudunk örülni annak, hogy ugyanazt a szót mondjuk ki. Ez az egyik kedvencem egyébként ebben a játékban. Viszont fülemet megütette az, amit mondtál, hogy demozni akartuk a játékot, és túl hamar jutottunk közös nevezőre. És nekem van egy ugyanilyen élményem ezzel kapcsolatban, Tóth Barnabással Demosztuk ugyanezt a játékot közönség előtt. Egy mozaik előadás előtt, talán, vagy Talán, más. igen, és ö, ott kimondtunk egy-egy szót, majd a következő körben egymásra találtunk rögtön. És nagyon-nagyon érdekes, hogy ö, emlékszem, hogy a Barna reakciója is az volt, hogy meglepődött, majd mondta a közönségnek, hogy de nem beszéltük meg előre, tehát hogy miért mi biztos, hogy improvizáltuk az elmúlt perceket. És valahogy ugyanazt a, a reakciót véltem felfedezni, és nagyon érdekel, hogy miért. Hát régóta ismerjük egymást, nagyon sok mindenről beszélgetünk, és biztos, hogy hasonlóképpen jár az agyunk, amikor együtt vagyunk. Tehát szerintem teljesen természetes, hogy hamar megtaláljuk a közös nevet. Egyrészt
0: igen, másrészt nyilván az, hogy most ezt a podcastban szeretném bemutatni ezt a játékot, és hogy ennek a játéknak azért általában van egy olyan dinamikája, hogy van, hogy 10 körön, 20 körön, vagy 40 körön keresztül próbál az ember eltalálni, hogy vala, vajon mi lesz a közös szó. És pont most egy workshopon, ahol játszottuk legutóbb, azért bőven hosszú perceken keresztül ment, amíg talált a csapat, mert ez csapatban is lehet játszani. Egy közös szót, meg, meg előző héten is volt egy ilyen-egy ilyen nyögvenyelősebb verzió, és igazából az a realitás ennek a játéknak. Tehát néha-néha ez megtörténik, ez az úgymond csoda, vagy mert ha játszatok és kipróbáltak, ez tényleg ilyen érzés, hogy ugyanazt mondjuk. És pont abból adódik az eufória, hogy előtte tehát van egy hosszú út, amit meg kell tenni, amíg másra találunk. És vicces, hogy miközben ezt akartuk bemutatni, most kétszer egymás után ilyen gyorsan mi már megtaláltuk ugyanazt a szót. Minden esetre játszátok, ha elsőre sikerül, hogy ugyanazt mondjátok ki, az nagyszerű. Ha csak tizedszerre vagy húszszszorra, akkor sincs semmi, az is nagyszerű. Örüljetek mindig az újabb és újabb szópároknak, amik jönnek. És még ami fontos, vagy ajánljuk, hogy egyértelmű legyen, hogy merre haladtuk, hogy azok a szavak, amik abban a körben elhangzottak, azok már lejátszottak. Tehát azt már nem lehet mondani. Itt, mondjuk itt a fűnyírót, vagy a tehenet, vagy a pikniket már nem lehetett volna visszahozni az adott körben.
1: Az én kiegészítésem még ehhez a játékhoz annyi lenne, hogy vannak olyan pillanatok, ahol szinte ugyanazt a szót mondjuk, de valahogy mégsem. Majd ti is meg fogjátok érezni, amikor kipróbáljátok, hogy ilyenkor van az az érzésünk, hogy jó, tulajdonképpen megvan. Jó, tulajdonképpen az ugyanaz a szó volt, de az igazi élményt az adja, amikor valóban ugyanazt a két szót mondjátok ki. Pontosabban ugyanazt az egy szót mondjátok ki, két.
0: Ennek a játéknak egyébként az angol neve, ahogy mi megismertük, az, hogy mind melt, hogy valahogy összeolvadnak az agyak. És ez egy csodálatos élmény. Igazán menő magyar nevet nem találtunk neki, de most itt a felhívás, hogyha van jó névötletetek erre a játékra, akkor azt vagy bár Bármilyen élményt az otthoni játékokról, írjatok meg nekünk a susajsmolnár kakugat gmail.comra, és fel fogjuk dolgozni. És már is lépünk tovább a következő játékra, amit
1: szintén lehet bármikor játszani. Igen,
0: ugye ugye azt említettük, hogy otthoni játékokat ajánlunk nektek, de ez a kettő, amit eddig mondtunk, ezek verbális játékok, ami azt jelenti, hogy nem csak otthon, hanem bárhol, egy kiránduláson, vagy például egy hosszú autóúton is lehet őket játszani, ami néha nagyon jó. Sőt, gyerekekkel is lehet játszani, ami szintén nagyon jó néha. Egy másik autós játék, amit lehet játszani, legalábbis mi mindig ezt játszottuk, amikor így gyerekkoromban utaztunk, az a szólánc. Szólánc. Tulajdonképpen ez is egy asszociációs játék, csak egy megadott szabály mentén, az egyik ember mond egy szót, és a másik embernek egy olyan szót kell mondani, ami az előző szó utolsó betűjével kezdődik. Gondolom sokan ismeritek. Tehát mondjuk utazunk autóban, és mondjuk én azt mondom neked, hogy rózsa. Aszfalt. Tivornya, Alma, Oligátor, Réz, Zene, Elemér, Rivaldafény. <gül> <gül> Jó, álljunk <gül> itt, meg a csúcson kell a bajnok, szerintem. Jó, a szólánc, ezt, ezt nagyon sokáig lehet játszani. Egyébként még egy ilyen plusz verzió, ez most jut elszembe, hogy így visszajöttek ilyen gyerekkori emlékek, hogy még azzal szórakoztunk, hogy mi te már hosszú-hosszú perceken keresztül ment ez a szólánc, utána megpróbáltuk emlékezetből visszamondani, hogy fel tudjuk-e idézni egy ilyen memória gyakorlat, és ez egy tök jó pofa dologból. Én
1: biztos vagyok benne, hogy ez hogy sikerül. Tehát, hogyha játszhatok ezt a játékot, és mondjuk már 15-20. 25 szó, és utána megpróbálni újra összerakni ugyanazt az aszociációs láncot, szerintem menni fog, úgyhogy mindenképpen
0: próbáljuk ki. Főleg csoportban, tehát lehet, hogy valaki pont nem emlékszik az egyik szóra, de a másik fog. És ez tényleg olyan egy példa, amit kisgyerekekkel is lehet játszani, és nagyon jó unaloműző. Na de ha már autóban vagyunk, akkor van egy kifejezetten autós utazásokra fejlesztett játék ötletünknek.
1: Miközben haladunk az autópályán, rengeteg másik autó halad el mellettünk, vagy pedig mi haladunk el más autók mellett, és mindegyik autónak van valamilyen fajta rendszáma. És ebben a játékban úgy kell lefolytatni egy párbeszédet egymással, hogy a párbeszéd megszólalóinak kezdő betűje, kezdő hangja az az a betű legyen, amilyen rendszámot választottunk. Például, hogyha kiválasztottuk az LBM M rendszámú autót,
0: akkor utána elindulhat köztünk egy párbeszéd, váltott megszólalásokkal. Egy megszólalás az lehet csak egy szó, de lehet egy hosszú monológ is. Még valami, ami szerintem megkönnyítheti ezt a párbeszédet, az az, hogyha eldöntitek, hogy ti kik is vagytok. Valójában kik azok, akik között folyik ez a párbeszéd, tehát mondjuk, mi most legyünk egy ö, favágó és a felesége. <gül> Lacikám, eladtad a fát?
1: Bízza el!
0: Úgy elment az egész, drága szerelmem,
1: hogy ebből most már kihúzzuk jövő tavaszig. Meddig? Leszi dínomdánom, eszemiszom tavaszig.
0: Berosálok! Mondta anyám, hogy te vagy a legjobb parti, pedig én nem gondoltam volna.
1: Mindent megteszek érted. Mindent megteszek azért, hogy nekünk jó legyen, és lásd most is sikerült.
0: Le vagyok nyűgözve. Te vagy a legcsodálatosabb favágó, akit ismerek.
1: Boldog vagyok, melletted. Köszönöm, hogy te vagy a feleségem.
0: Mókuská! satöbbi, satöbbi, menjetek bele nyugodtan, bármilyen hülyeséget mondjatok ki, csak kövessétek a szabályt, hogy az adott betűvel kezdődjön mindig a megszólalásotok. Kicsi természetesen gondolkodni is lehet.
1: Illetve még egy fontos dolog, hogyha véletlenül nem azzal a kezdőbetűvel kezdenétek egy megszólalást, vagy pedig a partneretek elrontja a dolgot, akkor fontosabb, hogy menjen tovább a párbeszéd, és jól érezzétek magatokat, mint hogy tartsatok a szabályokat.
0: Igen, ezek a játékok mind arról szólnak, hogy szórakoztatjuk magunkat. Szóval szabályok azok csak arra vannak, hogy keretet adjanak neki. Egy dolgot szeretnék még hozzátenni, hogy ugye ti választjátok a rendszámot, de talán az y-okat és x-eket Érdemes kerülni saját érdeket, mert különben nagyon rövid és korlátozott párbeszédek fognak születni. És az előző játék
1: kapcsán most eszembe jutott az, hogy van rengeteg olyan játékunk, ugye itt ezzel a falvágóval és a feleségével már szinte egy történetet játszottunk el tulajdonképpen, és vannak olyan történetmesélős játékaink, amiket szintén bárhol lehet játszani, akár a vízparton, akár bent a melegszobában. És ezek egyike, amikor egy történetet mondatonként próbálunk összerakni.
0: Ezt is lehet ketten játszani, vagy ahányan vagytok a társaságban, 4 négyen, öten, an És a szabály csak annyi, hogy az egyes megszólalók
1: egy-egy mondatot rakhatnak hozzá a történethez, és meglátjuk, hogy a végén hova jutunk. Ebből is mutassunk egyet.
0: Húsvét hétfőn Marika izgatottan ment ki a konyhába.
1: Nagyon várta már, hogy megérkezzenek a locsolók, akiknek elkészítette a szebbnél szebb hímes tojásokat.
0: Összesen Kilenc darab tojást készített, azt gondolta, hogy ez biztosan elég lesz.
1: Egyszer csak csöngettek, ő pedig boldogan rohant az ajtó felé.
0: Kinyitotta az ajtót, és nem más állt mint Lajos bácsi a falu postása.
1: Kiskezi csókolom, mondta Lajos.
0: Jó reggelt, Lajos bácsi! Mondta Marika. Levelet hoztam magácskának, mondta Lajos. Marika arcán őszinte döbbenet volt. Ő azt hitte egy locsoló érkezik, erre pedig csak a postás volt az, aki a munkáját végezte.
1: A postás átnyújtotta neki a levelet, Marika pedig aláírta a megfelelő helyen az átvételi elismervényt. és
0: közben az elismervényre ráhullott a könnye. Annyira csalódott volt, ugyanis, hogy nem lócsoló érkezett. Valami
1: baj van, Marika? kérdezte Lajos.
0: Semmi. Szípogott Marika. Csak éppen... Na, de ezt a történetet most nem fogjuk befejezni, mert csak meg akartuk nektek mutatni, hogy hogy lehet mondatonként történetet mesélni. Nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége, de elképzelhető egyébként az is, hogy Lajos bácsi háta mögött már ott van egy nagy vödörteli víz, vagy tizenegy locsoló, és ezért csak kilenc tojással csak bajok lesznek, vagy kicsúszik Marika kezéből a tojásos kosár, és mind lekerül a földre, vagy ebben a levélben van valami olyan dolog, ami nem tudjuk, mert a történeteknek végtelen sok verziója van, mindegy is, egyik mint a másik. Akárhized, akár nem, ez nekem is
1: eszembe jut. Melyik? Az a verzió, hogy Lajos bácsi kezében egyébként a háta mögött ott van a locsoló. És az is, hogy többen várnak már, hogy bejöjjenek és Marikát meglocsolják. És ez azért érdekes, csak visszakötve a műsor elejére, hogy na ezért találjuk meg gyorsan a közös nevezőt, látod?
0: Őrület. Őrület. <tos> A lényeg, hogy a történetek, amikben mi szerelmesek vagyunk, mindig itt vannak körülöttünk, és azért a közös történetmesélő játékokat nagyon szeretjük, mert váratlanul és gyorsan, titokzatos helyekre tudnak elvinni benneteket. Tehát ezt mi most kettőn mutattuk meg, de mint említettem, többen is. Lehet játszani.
1: És ha már itt tartunk, ha véletlenül esetleg többen lennétek, és szívesen kipróbálnátok ezt a játékot, akkor tudnánk egy csavart is ajánlani ebbe a játékba.
0: A csavar lényege pedig az, hogy van néhány ember, aki mesél, és van egy, aki kívülről irányítja a történetet. Ez az ember, nevezük mondjuk játékmesternek, úgy helyezkedik el, hogy mindenki lássa őt. Ő az, aki irányítja, hogy éppen mikor kibeszél. A történet úgy kezdődik, hogy ő rámutat valakire. Annak az embernek kell elkezdeni a mesét. Nem csak egy mondat erejéig mesél, hanem egészen addig, amíg a játékmester egy határozott kézmozdulattal át nem mutat valaki másra. Ha ez egy mondat végén történik, tiszta sor. Ha viszont esetleg egy mondat közepén, vagy ne talán egy szó közepén, akkor abban a pillanatban az első mesélőnek abba kell a mesét, és valaki másnak pedig pontosan onnan kell folytatnia. És így váltogat a játékmester, egy kicsit próbára téve a mesélők figyelmét, reakcióidejét és kapcsolódási képességét, és így váltogat a történetmondók között.
1: Szerinted meg tudjuk ezt mutatni így hangban, a hallgatóknak, hogy átérezzék, hogy milyen lehet ez a játék?
0: Próbáljuk meg, most ketten vagyunk itt, és akkor én leszek játékmester is, jó, és majd én próbálok mutogatni.
1: nem, szuper, hogyha, ha te vállalod, de ez azt jelenti, hogy miközben mesélsz, neked egyszerre kell figyelni arra is, hogy meséled a történetet, illetve hogy majd válts kettőnk között. Én benne vagyok, nagyon szívesen részese vagyok ennek az él- jó. élménynek. Próbáljuk ki. Oké. Okay. Ódonház állt a falu szélén már egész régóta. Nem lakta senki, körülbelül 25-30 éve. Azt a faluban, hogy ebben a házban
0: egy vámpír lakik. A falubeli gyerekek néha elmentek egészen a ház széléig, és nézték, hogy jön-e onnan hang, érkezik-e onnan valaki.
1: De a spaletták mindig zárva voltak, soha nem láttak egyetlen lelket sem, sem a kertben, sem az ablakok mögött. Egy napon viszont... Egy csapatgyerek, Jerry, Bobby és Sue úgy döntöttek, pontot tesznek a rejtély végére. Felderítik, hogy mi az igazság az ódon.
0: Házban zseblámpát vettek magukhoz, és benyitottak a nyikorgó kertkapun. Végigmentek lassan.
1: A kerten, ahol különböző furcsa növények nőttek, jobb és baloldalt is. Egyszer csak hallottak az egyik bokor alól.
0: Jerry izgatottan nézett oda. Srácok, az lenne a legjobb, hogyha most elszaladnánk.
1: Még sem menjünk be. Nyugi, mondták a többiek. Ha már idáig eljöttünk, akkor az lesz a legjobb, hogyha bemegyünk. Vigyük magunkkal a lámpást. Van egy zseblámpánk, ez igaz, de vigyük magunkkal azt a lámpást is, ami állítólag előzi a vámpírokat.
0: Elérkeztek tehát a ház kapujához, és minden bátorságokat összeszedve benyitottak. Ott sötétség és csend uralkodott. Egy nagy lépcső.
1: Vezetett fel az emeletre, mindent por és szemét borított. Valóban kísértetjesen üresnek tűnt. Elindultak felfele a lépcsőn, és hogy mi történik ezek után, talán soha nem tudjuk meg, de nyugodtan fejezzétek be bármelyik történetet, amit eddig meséltünk itt, mert ez is egy jó móka.
0: Kicsit könnyebb dolgotok lesz, hogyha lesz egy saját játékmesteretek, aki mutogat, meg itt lehet, hogy ugye négyen, ötten meséltek akár, is valaki mutogat. Sőt, az igazán bevállalósoknak egy parti verzióját is ajánljuk ennek a játéknak, ami a következőképpen néz ki. Van legalább egy, de több is lehet néző, aki nem vesz részt a történet mesélésében, és van mondjuk legalább három mesélő és egy játékmester. Ugyanez a szabály, a játékmester random mutogat, nehéz helyzetbe hozva a játszókat. Ha a játszók sikeresen veszik át a szót, és sikeresen hagyják abba a beszédet, amikor már nem rájuk mutat a játékmester, akkor minden oké. Okay. Ha viszont valaki nagyot hibázik, ami azt jelenti, hogy nem fejezte be a mondatot, vagy nem kezdi jól a mondatot, akkor a nézők felkiáltanak, és mondják. Mondják, meghaltál! <gül> ha ez a felkiáltás elhangzik, akkor az adott embernek el kell fogadnia a kegyetlen nézősereg döntését, és drámai módon össze kell esnie és meghalnia. Onnantól csak azok folytatják a történetet, akik egyelőre nem hibáztak. Ja, azért mondtam, hogy össze kell esnie, mert egyébként ezeket a játékokat úgy ajánljuk, máshogy is lehet, természetesen, főleg a kocsiban ültök, de úgy ajánljuk alapértelmezésben, hogy akik mesélnek, azok álljanak föl. Tehát, mintha előadók lennének, és egy kicsit legyen ennek is egy ilyen színházi jellege. Na, és állásból lett igazán nagyokat és látványosan összeesni, szóval ezért is ajánljuk.
1: Nekem erről az eszembe, hogy annak idején lehet, hogy nem ez a játék volt konkrétan, de, de egy halára emlékszem, amikor a Harsányi Bencének kellett valamilyen hasonló típusú játékban, a színpadon meghalnia, és azt hiszem, ott a nézők megmondták azt is, hogy ki ő és mi által hal meg, és azt hiszem, egy kisgyerek volt, aki (gül) morbid, igen, egy kisgyerek volt, akinek talán evőpálcikával, vagy valami hasonlóval kellett meghalnia, Csodálatos volt, fantasztikus élmény. Tehát, hogy ezt csak arra mondom, hogy bármennyire is morbid a halállal játszani ilyen formában, mégis van benne valami felszabadító szerintem.
0: Abszolút, és ebben egyébként még egy olyan trükk is van, hogy ugyan meghaltál, ezt kimondjuk, ami egy durva dolog, viszont pont azától, hogy ez a halál lehet egy teátrális, túltolt dolog, ezért a hibázásnak a terhe az inkább átmegy egy játékba és egy ilyen külön számba. Hogy, oké, okay, lehet, hogy most elrontottam a történetet, viszont legalább látványosan hagyhatom ott a színpadot. Szóval, hogy te is mondtad,
1: az előbb, hogy meghaltál. Ez kicsit így visszavisz szerintem ezzel a gyerekkorunkban, hogy nem kell ezt annyira komolyan venni. Néha jó ezzel is játszani.
0: Na, ha már vissza-vissza gyerekkorunk, akkor a következő játék is legyen egy olyan, ami szintén örökkedventünk bármikor, bárhol lehet játszani, és tényleg azt érzem, hogy a gyermeki képzelet bemutatását és felelevenítését mutatja. Nagyon-nagyon egyetértek. Én ezt a játékot szoktam gyerekekkel együtt játszani, és
1: olyan elképesztően kreatívak, olyan játékosak, annyira szellemesek tudnak lenni, hogy lenyűgöző komolyan. De hogy ne áruljunk zsákba macskát, ez a játék, amiről beszélünk, a tárgyakkal való játék, amit mi úgy is nevezünk, hogy tárgyas játék.
0: Igen, és egy korábbi adásban meséltünk is róla, mert felsoroltuk, mint az egyik kedvenc színpadi játékunk.
1: Ha valaki esetleg nem hallgatta volna meg azt a részt, akkor egyrészt megteheti, másrészt pedig a játék maga végtelenül egyszerű. Kezünkbe fogunk bármilyen tárgyat, ami éppen ott van a környezetünkben, és megpróbáljuk elképzelni, hogy mi lenne ez a tárgy, ha nem az lenne ami. Például, itt van a kezemben most egy pohár, ami félig tele van vízzel, és ilyen narancs-sárga színe van. És a játékunk az, hogy mi lenne ez a pohár, hogyha nem egy sárga színű pohár lenne.
0: Homokozó vödör.
1: Egy sapka, vagy egy kalap, amit most csak azért nem fogok demonstrálni, mert akkor magamra önteném a vizet.
0: Egy ilyen csőr, egy embernek a sárga répaurra. Ezt is lehet közösen játszani, tehát az is lehet, hogy felváltva mondtok ötleteket, vagy ártok csak körbe, és akinek eszébe jut, lehet, hogy valakinek egy három, egymás után eszébe jut, mindegy a tapasztalat az, hogy kifogyhatatlan a dolog. Egyszerűen mondjátok, és abban a pillanatban már el is képzelitek, hogy tényleg, hogy is lehetne az a dolog, aminek említettétek. Egyébként egy másik, második verziója ennek a, a játéknak az, hogy nem csak kimondod, hogy mi lenne az, hanem valahogy használod, is meg is mutatod. Tehát, hogy ez egy szempillaspirál lenne, akkor odatartod egy kicsit a szemedhez, hogyha ez egy csapka lenne, akkor ráteszed a fejedre, hogyha ez egy telefon kagyló lenne, akkor oda teszed a fülethez, tehát játékba hozod a tárgyat. Igen, ha
1: esetleg egy kút, akkor bele lehet nézni, hogyha egy szemüveg, akkor odatartod szintén a szemethez.
0: Persze tárgya válogatja, hogy milyen formában könnyű mit belelátni. De a tapasztalatunk az, hogy hát van-e élményem, hogy álltunk valami kis bottal, vagy nem tudom mivel, és kb. 10 percen keresztül csak soroltuk, hogy mi lenne, ha, is, vagy tényleg 40-50-60 dolgot felsoroltunk. Mert ráadásul az is van ebben nekem az a tapasztalatom, hogy lehet, hogy már azt hiszed, hogy nincs ötleted, de akkor a másik mond valamit, és akkor arról megint eszedbe jut valami. Ezt nagyon ajánljuk, és tényleg gyerekekkel is nagyon jól működik. De felnőttekkel is nagyon jól működik.
1: Felnőttekkel is nagyon jól működik, és a gyerekeknek egyébként szerintem azért is működik nagyon-nagyon jól, merük, ezt csinálják tényleg minden nap, amikor játszanak. Különböző tárgyakat használnak teljesen más dologra.
0: És egyébként ennek egy verziója, szerintem egy csomó gondolatjáték, amikor azzal szórakozol, hogy a buszon nézel egy nőt, és hogy ő vajon ki vagy hova megy. És egy egész történetet írsz. És már ír a történetet. Tehát, hogy van valami, amit látsz, és akkor azt azt kiegészíted valamivel. Azt hiszem, az imprós játékok nagy része azért ad ilyen örömöt, mert folyamatosan ebben a mi lenne, ha
1: Erről, amit mondtál, eszembe jutott az, hogy nagyon klassz, amikor látsz egy párt beszélgetni és megpróbált kitalálni, hogy vajon mit mondhatsz. Például
0: le. ugye a levi levint magyar ez egy tól van a kezében, és azzal gesztikulál. És lehet az, hogy ő most a Levi, aki egy toll a gesztikulál, de lehetnél egy karmester is, aki vezényel, vagy egy fontos biznisz előadó, aki a számokat mutatja a PowerPoint prezentációján.
1: Egy rendőr, aki áll a
0: forgalom közepén, és próbálja irányítani az autókat. Igen, vagy egy orvos, aki próbál a spatulával betalálni a betek kisgyerektorkát. Esetleg egy vadőr, aki megpróbálja elkergetni az állatokat. Ne is fokozzunk. Na, következő játék.
1: Hát lassan a végére írunk a mai listánknak, azt nem tudom, tudod-e.
0: Ajaj, igen, az megfogalmazódott bennünk, hogy valószínűleg majd csinálunk ebből egy másik adást is, mert annyi játék van, amit szívesen ajánlunk nektek. De most ami még biztos, hogy belefér, az egy ilyen partijáték, ráadásul a bluff játékok, vagy hazugságjátékok nagy csoportjába tartozik. És azt a címet adnánk neki, hogy kinek a sztoriája egy közepes vagy nagyobb társaságban érdemes játszani. A lényeg, hogy mondjuk tetezzük föl, hogy hatan vagytok, akkor két csoportra oszlotok, van két-háromfős csoport. A csoportnak az a feladat, hogy elvonulva a másik társaságtól, találjon egy olyan állítást, vagy történetet, vagy életeseményt, ami csak az egyik ember életére igaz. Mondjuk az egyik emberre igaz az, hogy ő már tevegelt, jó, utazott már tevén.
1: Nagyon, nagyon jó, hogyha ezt a többiek nem tudják. Tehát, hogyha a társaság egyik tagja se tudja azt, hogy valóban megtörtént ez vele, vagy nem.
0: Igen, ez nagyon, fontos, ez nagyon fontos. Szóval megállapítják ezt, hogy csak az egyikre igaz, utána visszaérnek a társaságba. A a következőképpen néz ki. Minden három ember, aki ebben a csapatban volt, elmondja azt fapofával, hogy én már ültem tevin. Miután a többiek ezt meghallgatták, kérdéseket tehetnek föl mind a három embernek. Ez természetesen tetszőleges számú ember lehet. az szerint, hogy hányan vagytok, szóval ezen ne stresszeljetek. Amivel ezekkel a kérdésekkel megpróbálhatnak részleteket kicsalogatni és megállapítani, hogy tényleg arra az adott emberre igaz. Tehát például ebben a kérdésben mikor volt? Hány pupú volt a teve? Féltéle? Kivel volt ott?
1: Mennyibe került egy tevegelés, hát ha vannak információink, ilyen dolgokkal? Bármilyen dolgok.
0: kérdéseket megkaphatsz. Ha tényleg a tiéd a történet, akkor könnyedén fogsz tudni válaszolni. A cél az, hogy az igazat mondja. Ha nem a tiéd a történet, akkor is az a cél, hogy könnyedén válaszoljál, vagyis úgy kell elmesélned és válaszokat adnod a kérdésre, hogy hitelesnek tűnjön. Hát ehhez bizony blöfölni kell, és megtalálod azt, hogy vajon mitől leszel hiteles. Nyugodtan felhasználhatsz igaz epizódokat az életedből, az mindig hitelesít. Amúgy meg úgy oldod meg, ahogy tudod. A lényeg az, hogy higgyék azt, hogy a te történeten szabhatok valami időkeretet, mondjuk, hogy három percig lehet kérdezni, vagy az is lehet, hogy addig vannak kérdések, amíg csak akarjátok. Aztán eljön a tippelés pillanata, vagyis az összes kérdezőnek egyszerre, mondjuk három Visszaszámolva, meg kell tippelni, hogy vajon kié volt a történet. Ezt a blöffelük. fapofával tűrik, és ha megtörtént a tippelés, akkor utána a lapjaitokat, és elárulhatjátok, hogy kié volt a történet.
1: Kassár pillanata. Akik jól tippeltek, örülnek, akik pedig nem, azok megpróbálnak a következő körben ügyesebbek lenni.
0: És ilyet a másik csapat, akik most ők fogják elővezetni a saját történeteiket. Na jó, de közben felmerült a kérdés, hogy te már. Szerintem. <síns> A megfejtéseket, a sushi és molnár kakukat gmail.com-ra várjuk. És ezzel elérkeztünk a mai
1: játéklistánk. Utolsó eleméhez. Ez tulajdonképpen egy ilyen plusz egy. Ez az én egyik kedvenc játékom, méghozzá azért, mert kik hallgatták eddig a podcastjainkat, azok esetleg már tudhatják, hogy én nagyon szeretek társas játékozni, és rengeteget szoktam játszani, nem csak imprós játékokat, hanem akár társas játékokat, sőt, mindenféle játékot. És az utóbbi években vált nagyon-nagyon népszerűvé a The Mind című játék. Ennek ez a magyar címe, és azt hiszem az alcíme az az, hogy Érez rá. És a társas játék maga Kártyalapunk egyszerű, 100 darab kártyalapunk van, 1-100-ig, meg néhány kiegészítő, de a fő szabály az, hogy ezeket a kártyalapokat, attól függően, hogy hányan játszunk, az első körben egy-egy darabot kiosztunk a játékosoknak, és a feladat csak annyi, hogy mindenféle kommunikáció vagy ráutaló magatartás nélkül megpróbáljuk emelkedő számsorrendbe rakni ezeket a lapokat. És ezt azért mondtam el, mert e, amit mi imprósok szoktunk játszani, szerintem kísértetiesen hasonlít ehhez. Ez pedig nem más, mint egy ilyen közös számolós játék, ahol vagy csukott szemmel, vagy nyitott szemmel egy körben állunk, hogy jól rálássunk egymásra, és a feladatunk az, hogy megpróbáljunk elszámolni úszig anélkül, hogy megbeszélnénk, hogy mi a sorrend közöttünk. Mindig a következő számot kell mondani a sorban, és egymás után ugyanaz az ember nem mondhat két számot, tehát mindig valaki másnak kell következnie. Rengetegféleképpen lehet játszani ezt a játékot, ami még szerintem érdekes lehet benne, hogyha ha négyen vagy öten játszátok, és észrevesztek valami fajta szabályszerűséget, tehát, hogyha körben álltok, és mindig a sorban következő ember mondja a következő. Számot, akkor viszonylag hamar unalmasá válik a játék. de hogy megpróbálni ezeket a szabályszerűségeket, rendszer szintű dolgokat egy kicsit így megbontani, és megnézni, hogy vajon kinek a száma következik, vagyis hogy vajon kinek kell mondania a következő számot. Én azt nagyon-nagyon szeretem, ezt a játékot, és azért akartam befűzni ennek a listának a végére, mert ugye a mind az utóbbi években nagyon-nagyon népszerű játék lett. Vannak, akik egyáltalán nem szeretik, akik ilyen nagyon matematikus adja gondolkoznak, vagy kicsit jobban szeretnek a realitás talaján állni. Csak azt mondják, hogy a számokat úgy kell ugye berakni, hogy számolni kell a másodperceket, és akkor pontosan tudod, hogy mikor következik a te számod. Ugyanakkor meg nagyon érdekes felfedezés, hogy a, a belső órája mindenkinek másként működik.
0: Hát egyrészt, másrészt uh, ahhoz is kapcsolódva, amit mondtad, lehet szabályszerűségeket kitalálni, akkor nagyon lecsökken a Tétje a játéknak. Tehát, hogyha ha van egy tökéletes megfejtésre, az akkor a játék helyett egy gyakorlattá válik, azt hiszem, amit lehet tökére fejleszteni, de kevesebb benne az izgalom és a kockázat. Pont, hogyha a szabályt kiiktatod, vagy ezt a törvényszerűséget kiiktatod, akkor lesz az, hogy közösen együtt kockáztatunk, és ez megint az a fajta kihívás és kapcsolódás élmény, ami oly sok örömet tud okozni. Egyébként technikailag, Hogyha játszatok, akkor a következőképpen néz ki a dolog. sorban jönnek a számok. Hogyha ketten egyszerre szólaltak meg véletlenül, akkor, hopp, akkor nem sikerült elszámolnunk húszig, és akkor kezdjük előről. Megint valaki bemondja az egyet. Ó, ezt elfelejtettem mondani, hogy
1: És ezzel a mai adásunk játéklistájának a végére értünk. Összeszedtünk nektek olyan játékokat, amelyek egyrészt verbálisak, akkor szavakat, mondatokat próbálunk összerakni, ahol játszunk a körülöttünk lévő tárgyakkal, mindenféle formában, történeteket. Mesélünk, illetve megpróbálunk rájönni arra, hogy vajon kinek mi az, ami megtörténhetett az életében, és vajon ki az, aki blöfföl.
0: Próbáljátok ki azt, amihez kedvetek van, vagy akár többet is. Nagyon örülünk, hogyha meséltek az élményeitekről.
1: Egy viszonylag széles palettáról válogattunk. A kérdés pedig az egyébként mindjárt vége felé, hogy Zsuzsi, miért ütöttük össze ezeket a játékokat, de most komolyan?
0: Hát a játszáson más is, nem? Mert játszani jó, azért ezt a podcastot, vagy nem? Jaj, nem! Hát nem, mert írt nekünk valaki. Egy nagyon kedves podcast hallgatunk írta az első vagy a második adás után, hogy kíváncsi lenne erre. És ő volt az első, aki interakcióba bocsátkozott velünk, és látjátok, hogy hatással vagytok ránk. Úgyhogy, ha valakinek van olyan vágya, hogy miről tartsunk adást, akkor írja meg. Ha az inspirál minket, akkor be fogjuk hozni.
1: Írjatok nekünk, nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattatok minket, találkozunk legközelebb. Sziasztok!